0: Die Folge 46. Das IT-Budget gehört in die Fachabteilung. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Die Vorbereitung für diese Folge entstand am letzten Samstagmorgen, so ab kurz vor 4 Uhr. Ich lag in meinem Hotelbett in München, döste vor mich hin und bekam die Gedanken rund um das Thema IT-Kosten nicht in den Zaum. Ich merkte, wie mein Kopf das Erlebte des letzten Tages verarbeitete. Freitag war der erste Tag des SM-Camps in München. 29 Menschen mit Geschichten, Erfahrungen und Ideen hatten sich eingefunden, um in zwölf Sessions die verschiedensten Themen zu diskutieren. In drei Sessions kam das Thema IT-Kosten unter verschiedenen Aspekten zur Diskussion. Und genau an diesen arbeitete mein Kopf um kurz vor 4 Uhr an einem Samstagmorgen. Und bevor ich mich einfach nur im Bett herumwälze, habe ich angefangen, die Gedanken aufzuschreiben. Die Hauptsession zum Thema IT-Kosten stand unter dem Titel IT als Coast Center, wenn IT-Services nicht verrechnet werden. Ein Teilnehmer aus einem größeren Unternehmen berichtete, dass ihm weder die IT-Abteilung noch die Fachabteilung Interesse an SLAs und Verrechnung haben. Hast du eine Idee, warum sich Business und IT so einig sind? Ich habe mal meine früheren und jetzigen Kunden durchgeschaut und habe eine solche Eintracht, glaube ich, noch nie gesehen. Die in der Session entwickelte Theorie, warum das so ist, lässt sich wie so folgt zusammenfassen. Es ist für alle Bequem. Lass mir dir sechs Gründe geben, warum das Ganze bequem ist. Der Fachbereich braucht keine Verantwortung für die IT-Kosten zu übernehmen. Alle Kosten werden über eine Umlage gleichmäßig über das Unternehmen, alle Abteilungen, alle Mitarbeiter verteilt. Die klassische Gießkanne. Und dagegen kann man nichts machen? Wie soll ich die Kosten denn beeinflussen? Geht gar nicht. Sehr bequem für mich als Abteilungsleiter. Durch die Verteilung ist es für den Fachbereich sehr bequem, eine neue Applikation sich zu wünschen. Dann braucht er nicht so auf die Kosten zu schauen, weil die werden eh sozialisiert. So sind mal ganz schnell ein paar silberne Türklinken mit drin. Die Kosten werden gleichmäßig verteilt. Wunderbar. Der dritte Grund. Weigere ich mich dann auch noch klare Anforderungen an Verfügbarkeit, Support, Performance und so weiter zu stellen, dann wird die IT das schon bestmöglich aufbauen und betreiben. Ich muss mich also nicht dazu bekennen, was ich tatsächlich benötige. Damit kann ich auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Geschäftsprozess steht. Und ich muss auch nicht allein die Zeche dafür zahlen, dass die Umgebung viel zu gut ausgelegt wurde. Wunderbare Situation. Der vierte Grund. Für die IT-Abteilung hat der fehlende SLA natürlich auch Vorteile. Wo keine Anforderungen sind, Da gibt es auch niemanden, der die Leistungserbringung ernsthaft kritisiert. Natürlich gibt es die Unzufriedenheit. Sie wird meist als, in Anführungsstrichen, gefühlte Performance oder Verfügbarkeit abgetan. Muss die IT-Abteilung nicht verrechnen, braucht sie sich auch nicht so viel Gedanken über den Einsatz des Geldes zu machen. Die IT bekommt ihr Budget und das wird mit einer Abweichung von 3-5% auch eingehalten. Was genau damit passiert und ob das den Anforderungen entspricht, ist vielleicht sogar egal. Ach so, geht ja gar nicht, es gibt ja keine Anforderungen. Ich vergaß. Und zum Schluss der vielleicht wichtigste Grund für solch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen IT und Business, welches keine SLAs und keine Verrechnung braucht. Das Kürzen des IT-Budgets ist wesentlich einfacher. Niemand muss sich Gedanken machen, wo die 10% eingespart werden sollen. Niemand muss seine Geschäftsprozesse anschauen und überlegen, ob die Anforderungen tatsächlich so hoch sind oder es auch etwas preiswerter gehe. Niemand muss überlegen, was eingespart wird. Der CEO kann den Rasenmäher nehmen und durch seine Abteilung gehen und kürzen. Hat immer geklappt, wird immer klappen. Das waren die wichtigsten Punkte aus dem ersten Teil der Session. An denen wird er deutlich, warum eine Verrechnung von IT-Leistungen sinnvoll und notwendig ist. Die Gründe möchte ich dir jetzt nochmal explizit nennen, damit sie dir deutlich werden. Erstens Transparenz innerhalb der IT Damit du als IT-Leiter oder Service-Manager einen Preis an deine Services schreiben kannst, darfst du wissen, welche Kosten dieser Service verursacht. Du erhältst transparente Kosten. Du weißt plötzlich, welche Servicekomponente was kostet. Damit das funktioniert, brauchst du zumindest eine rudimentäre Service-Architektur. Mit dieser gewinnst du zusätzliche Transparenz. Du weißt, welche Komponenten zu welchem Service gehören. Ein unschätzbarer Vorteil in vielen Managementprozessen. Der zweite Grund ist die Steuerbarkeit für die IT selbst. Das ist die sofortige Wirkung von Transparenz. Du erhältst Steuerbarkeit. Du kannst den Tanker IT plötzlich steuern. Bleiben wir erstmal bei den Kosten. Wenn du weißt, was du für die einzelnen Servicekomponenten bezahlst, kannst du informierte Entscheidungen treffen, wo du diese einkaufst und damit die Kosten steuern. Du kannst jedem sagen, was sein Wunsch kostet. Ist der Wunsch die Kostensenkung, so kannst du die Auswirkung wieder transparent darstellen. Ich soll jetzt 10% der Kosten sparen? Das können wir entweder durch Verkürzung der Servicezeit oder durch die Verringerung der Größe des Postfachs erreichen. Liebe Fachabteilung, wofür entscheidest du dich? Welche Steuerbarkeit du und ich durch eine Servicearchitektur gewinnen, hebe ich mir für eine spätere Podcast-Folge auf. Der dritte Grund. Was für die IT gilt, gilt genauso für die Fachabteilung. Es entsteht Transparenz. Deine Kollegen aus den Fachbereichen wissen, was Sie real für die IT-Unterstützung investieren. Sie erfahren sofort, was es kostet, wenn Sie sich die sprichwörtlichen silbernen Türklinken wünschen oder auch darauf verzichten. Sie können beurteilen, ob es das wert ist, ob es mehr oder weniger sein darf. Sie können die Prozesskosten ermitteln und vor der Investition schauen, wie sich diese entwickeln, wenn die Effizienz oder Effektivität des Prozesses durch eine neue IT-Lösung steigt. Lohnt sich das Vorhaben überhaupt? Auch die Fachabteilung gewinnt Steuerbarkeit. Es sollen 200 neue Mitarbeiter eingestellt werden? Dann ist klar, was das für die IT-Kosten bedeutet. Keiner erlebt Überraschungen. Es soll 10% gespart werden? Okay, dann kann konkret entschieden werden, was wegfallen soll und was für Auswirkung das hat. Über die Definition der Anforderung kann der Fachabteilungsleiter direkt Einfluss auf die Kosten nehmen. Sie sind nicht mehr gegeben qua Verteilschlüssel, sondern steuerbar. Komm, stell dir mit mir jetzt bitte vor, dass beide Seiten von dem Wechselspiel zwischen Anforderungen und Kosten wirklich und regelmäßig Gebrauch machen. Siehst du auch wie eine wirkliche Partnerschaft zwischen Anbieter und Konsument entsteht? Siehst du, wie anhand von Notwendigkeit auf der Basis von Fakten entschieden wird? Siehst du, wie viel zufriedener der Nutzer ist? Denn auch der Nutzer weiß, dass das nicht so doll verfügbar sein kann, weil dafür nicht allzu viel bezahlt wird. Weniger Reibung, weniger Schauspiel und mehr fürs Unternehmen. Siehst du das? Na dann los jetzt, anfangen. <lacht> Lass uns weiter träumen und beginne mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist für mich, dass du in deiner IT-Abteilung weißt, welche Kosten welchem Service zuzurechnen sind. Allein wenn du klar hast, was wo im Service welche Kosten verursacht, gewinnst du enorm an Steuerbarkeit. Die Folge der Transparenz der Kosten ist auch die Möglichkeit, die Kosten mit anderen internen oder mit externen Lieferanten zu vergleichen. Das sogenannte Benchmarking. Du kannst vergleichen, was deine Services intern kosten und was es kosten würde, diese extern einzukaufen. Das kannst du für jeden Service, für jede Servicekomponente. So bekommst du ein Bild, wie groß der Unterschied zwischen extern und intern ist. Positiv, oder negativ. Damit gewinnst du wieder zwei Punkte. Erstens, du kannst schauen, was du dem Unternehmen an Mehrwert bringst, der einen höheren Preis rechtfertigt. Den darfst du dann mit dem Business überprüfen, ob das Mehr es auch wert ist. Der zweite Gewinn, du kannst informierte Sourcing-Entscheidungen treffen. Wenn es tatsächlich so viel günstiger ist, die Commodity IT am Markt einzukaufen, dann tu es. Die Entscheidung kannst Du nur treffen, wenn Du weißt, was Deine Kosten sind und welche Anforderungen existieren. Du hast jetzt die letzten Minuten ein Plädoyer für die Verrechnung der IT-Leistung gehört. Ich lege Dir ans Herz, dass Du Deine Kosten klar hast, dass Du die Fachabteilung unterstützt, ihre Anforderungen zu definieren und dass Du Deine Leistungen entsprechend verrechnest. Das ist auch das, was ich in den letzten Monaten in meiner neuen Tätigkeit Getan habe. Auf dem SM Camp habe ich spaßeshalber bei der Vorstellungsrunde gesagt, ich bin Buchhalter, weil ich mich viele Zeit damit beschäftigt habe, wie die aktuellen IT-Kosten sind und wie die zukünftigen IT-Kosten aussehen, wie Verrechnungsmodelle aussehen und wie das Sourcing aussehen wird. Hier möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Das IT-Budget gehört in die Fachabteilung. Das meine ich genau so. Die IT-Abteilung soll kein eigenes Budget bekommen. Vielleicht ruft jetzt der eine oder andere, Ketzerei, verbrennt ihn. Kann ich mitleben. Der Satz, das IT-Budget gehört in die Fachabteilung, ist die Konsequenz aus den Punkten, die ich bisher genannt habe. Und es ist die Konsequenz aus den Gedanken, die ich in der letzten Folge mit dir geteilt habe. Du erinnerst dich? Ich habe davon gesprochen, dass die Behandlung der IT als Kostenstelle verdammt viel dazu beiträgt, dass die Situation ist, wie sie ist. Dass wir immer darüber sprechen, dass IT zu viel kostet, liegt daran, dass es ein IT-Budget gibt. Es liegt daran, dass es keine direkte Zuordnung der IT-Kosten zu Prozesskosten in wertschöpfenden Prozessen gibt. Es liegt daran, dass du immer wieder über die Anschaffung von Werkzeugen, Prozessverbesserung und so weiter mit Deinem Kunden diskutieren musst, das liegt auch daran, dass es ein IT-Budget gibt. Solange IT nicht Kernkompetenz Deines Unternehmens ist, solltest Du auch kein IT-Budget haben. Und sind wir mal ehrlich und schauen uns IT-Dienstleister um, dann gibt es auch da kein IT-Budget. Im besten Fall kennt der IT-Dienstleister seine Kosten und bildet einen marktgerechten Preis. Genau das sollst du auch machen. Genau so sollten interne IT-Abteilungen auch agieren. Du fragst, wie das funktioniert? In meiner Welt? Und so setze ich das auch beruflich um. Über den Servicekatalog. Die Voraussetzungen dafür sind, du hast eine Service-Architektur und weißt, welche Servicekomponenten zu welchem Service gehören. Du kennst die Kosten der Servicekomponenten? Du hast ein wenig Verständnis für AFA, Gemeinkosten und gegebenenfalls Umsatzsteuer oder eine gute Beziehung zur Buchhaltung, die deine Fragen beantwortet und dich unterstützt. Und nicht zu vergessen, du weißt, dass du ohne Marketing, Vertrieb und Gewinn nicht erfolgreich sein wirst. Damit weist du einen Servicekatalog auf, der dein Angebot für die Fachbereiche enthält. Jedes Angebot hat einen Preis. Möglicherweise unterschiedliche Preise, sodass der Kunde zwischen Bronze, Silber oder Gold wählen kann. Die Abrechnung erfolgt nach Verbrauch. Pro Nutzer pro Monat zum Beispiel oder für den Service Gehaltsabrechnung pro 100 abgerechnete Mitarbeiter im Monat. So habe ich das bei mir realisiert. Dein Angebot ist mit der Fachabteilung abgestimmt und klar beschrieben. Jetzt haben sowohl Fachbereich als auch IT Transparenz und Steuerbarkeit. Sie können am Markt vergleichen. Du und deine Fachkollegen können informierte Entscheidungen treffen, wenn Kosten gesenkt werden sollen. Und der Fachbereich kann die Prozesskosten betrachten, denn nur die zählen aus meiner Sicht. Wenn es Innovation, Effektivität oder Effizienz rechtfertigt, fünf Millionen in irgendwas zu investieren, dann ist dem so. Wenn da genügend Gewinn bei rumkommt, sollte das das Unternehmen tun. Das verantwortet der Fachbereich, das verantwortet das Unternehmen. Für Dich als IT-Leiter, CIO oder Service-Manager bedeutet das eine ganz neue Freiheit. Wenn Du auf ein wichtiges, kleines Detail achtest. Vergiss bitte nicht Deinen Gewinn. In der nächsten Folge werden wir beide über den Gewinn sprechen. Ich werde Dir auch erzählen, wie ich bei der Einführung neuer Services mit den Kosten umgehe und den Preis für diese ermittle. Die Themen Ermittlung der Servicekosten und Preisbildung werde ich mit dir ausführlich und Schritt für Schritt im neuen Service-Nerds-Club behandeln. Was dich im Club erwartet, wann es losgeht und was das erste Thema ist, erfährst du nächste Woche. Dann schicke ich eine Mail an alle Abonnenten des Newsletters und Mitglieder der Service-Nerds-Bibliothek. Wenn du neugierig bist, was der Service-Nerds-Club ist, dann melde dich jetzt noch an, denn das Angebot ist Vorerst ausschließlich für die Newsletter-Abonnenten und die Mitglieder der Online-Bibliothek. Geh dazu einfach auf www.different-thinking.de slash 046 und trage dich dort in den Newsletter ein beziehungsweise geh auf www.servicenerds.de slash Bibliothek Dort bekommst du Zugriff auf die kostenlose Online-Bibliothek, in der du alle meine Vorlagen, Whitepaper und die IT-Service-Canvas und die entsprechenden Kurse zu Obashi und zu Service-Canvas findest. Übrigens, das nächste SM-Camp findet am 24. und 25. März 2017 in Dresden statt. Schreib dir das Datum bitte in deinen Kalender. Sobald die Karten verfügbar sind, gebe ich hier Bescheid. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.